0: Bienvenido al podcast de Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Se en la ciudad de Guatemala. Estás en un espacio más de nuestra iglesia, donde compartimos palabra de Dios revelada. Así que te invitamos a que disfrutes de este glorioso tema. favor de cada uno de nosotros, de tu buen espíritu, trayendo, Padre, la respuesta que necesitamos. De igual manera, Señor, trae hoy tu buena palabra y acompáñanos con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y permite que la ministración que tú tienes a través de ella haga un cambio en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Aleluya! Yo quisiera, eh, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, trasladarle esta noche la palabra del Señor, un tema al que le hemos puesto corazones alegres. Manteniendo la temática de hoy hace ocho, que empezamos al respecto de las administraciones en los corazones y que abordamos también parte de esa en la administración de la palabra del viernes familiar y tuvimos la oportunidad el día domingo de estar en los dos temas hablando respecto a los corazones sabios. Eh, y hoy quisiera hablarle de los corazones alegres. Eh, ¿Alguna vez ha disfrutado usted el, el sentimiento de la alegría, hermano? Sí. La verdad es que yo le pido al Señor mantenerme alegre siempre y le pido al Señor que usted también se mantenga alegre, ¿verdad? Y si conoce a alguno que es un poco enojado y que no sonríe, pues que el Señor le cambie su carita, ¿verdad? Y que pueda sonreír en el, en el caso suave, pero en los casos aquellos donde... Como consecuencia del dolor, de la tristeza, de problemas que, se nos, que nos aquejan, se nos eh, pierde la alegría, ¿verdad? En el rostro. Y es evidente, hermano, que cuando hay un corazón triste, hay un espíritu abatido, dice la Biblia, ¿verdad? Y se refleja en nuestros rostros, ¿verdad? Cuando estamos tristes, se nos echa de ver por la mirada, por, por todo. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que eh, la alegría es algo que el Señor ha dejado para que la humanidad pueda tener satisfacciones junto a los que le rodean. Es un sentimiento extraordinario que produce sanidades, que produce buenas relaciones y hace que se te abra la puerta o mejor dicho se te abran más puertas que a otros por eso es de que hay personas hermano que realmente es alegre convivir con ellas porque usted habla con ellos y, y como que no tuvieran problemas verdad dice uno y este eh, vendrá de Marte de Júpiter de dónde vendrá ¿verdad? pero como que no tiene problemas verdad y otro que solo quejas es verdad que el Señor nos dio un corazón alegre ese es el deseo del Señor, del Señor, que nosotros tengamos un corazón alegre y que se haga evidente la alegría. Para eso tomé como base el Salmo capítulo 4, versos 7 y 8, donde escribe el salmista, hermano, un principio que hemos conocido por mucho tiempo en la fe cristiana y que hasta marcos se han hecho, ¿verdad?, que los guardan en nuestros cuartos. Arranca diciendo el versículo 7, alegría pusiste en mi corazón. Vea lo que dice él, que Dios puso alegría en su corazón. Entonces yo creo que nosotros podemos pedirle al Señor que esta noche Él ponga alegría en nuestro corazón. Yo no sé si tú viniste triste, desanimado, o estás en tu casa con tristeza o con congoja, pero la oración de hoy va a ser específica, decirle Señor, Pon alegría en mi corazón Y no cualquiera Sino dice mayor que la de ellos Mayor de aquellos Que estaban alegres Como consecuencia de la abundancia Que tenía Porque los que vienen en el contexto anterior Eran personas, era un grupo Que Dios había bendecido Los había prosperado Estaban abundados en grano Y en mosto y la verdad, hermano, es de que cuando alguien tiene prosperidad económica, un buen trabajo, tiene sus centavitos, lo que anhela todo hombre y mujer dentro en, en el periodo de la tierra, eso da alegría definitivamente, trae gozo las, las cosas que uno va obteniendo, pero arriba de todo eso hay una alegría superior que no radica en lo que tenemos la alegría, sino que nace la alegría desde el Señor que la pone Él aquí. Por ejemplo, ¿a cuánto les gustaría que le regalaran unos 100 dólares ahorita? Mire, pues hasta la mención, yo así, con gozo, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto que da alegría, pero hay una alegría superior a esa. Es decir, que no radica en lo que tenemos, sino en Dios. Y es esa la que yo le debo pedir al Señor, porque la de recibir dinero o un bien es como más fácil. Por ejemplo, hermano, eh, si yo le dijera a usted ahorita, hermano, fíjese que yo tengo una necesidad económica, ¿alguno de ustedes me podría dar alguna ofrenda? Sí. Vaya, ya veo, entonces ya solventé mi problema y entonces ya puedo estar tranquilo. Pero si yo le digo, hermano, fíjese que tengo tristeza en mi alma, ¿usted me puede dar una alegría que sacie esa tristeza? No, solo Dios, solo el Señor. Y Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos inunda de ella. Entonces cuando llega esa alegría, en paz me acostaré. Oh, hermano, gracias a Dios, Dios que todo lo ordena, bien hecho, ¿verdad, hermano? nos proveyó una noche para descansar. De veras, hermano, yo no sé. Si usted cuando llega, ya llega a su alcoba, llega así como gateando ya, hermano, así como diciendo, aleluya, gracias. Gracias a Dios hay descanso. Hay un periodo de descanso. Pero lo importante es que cuando lleguemos a ese periodo tengamos paz, tengamos paz. Y no solo yo me voy a acostar porque me recuesto, hermano, cuando ya le empiezan a tronar todos los huesos a uno, estira las piernas, estira todo, hermano. Empieza a tronar y viene la siguiente parte que es dormir. Hay gente que no puede dormir. También conozco otros que parecen osos. No sé cómo sea, osos hormigueros, no. Perezosos, cabal, cabal, cabal. Pero las penas le quitan el sueño a uno, las angustias le quitan el sueño a uno. Entonces hermanos, realmente si Dios estableció en, en, para la humanidad un tiempo de reposo, un tiempo de descanso es porque era necesario para vitalizar el cuerpo y que pudiéramos pensar, sentir, trabajar, convivir de una mejor manera. ¿No le ha sucedido que de repente no se no pudo dormir o se desveló viendo tele, estudiando, orando? No, orando no, tele, eh, estudiando, cualquier cosa, al día siguiente nadie lo aguanta porque todo le molesta, medio alguien levanta la voz, ay ya no aguanto los oídos que gritan y no están gritando, lo que pasa es de que no descansó. Pero qué tal que si le pedimos al Señor esta noche que nos dé un sueño reparador, que durmamos tranquilos, en paz. Y entonces, hermano, eh, vamos a considerar lo que continúa diciendo el versículo, porque solo tu Señor me haces habitar seguro. ¡Qué rico! Levanta tu mano y dice, Señor Jesús, Pon alegría en nuestro corazón. Danos paz al acostarnos y también danos paz para dormir. Amén y amén. Así que, a dormir, pero después del culto. La alegría es, es, es lindo, hermano. Es lindo, es lindo. Pero fíjese que la alegría es como la paz, hay que buscarla. Y cuando la encuentras hay que guardarla, porque la alegría se la quitan así, en un ratito se la quitan a uno, ¿verdad? La mujer, los hijos, un hermano, un chofer, no la quitan rápido. Ahora, ¿será que hay alegría buena y alegría mala? Sí. Yo digo que sí, a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces yo le puse aquí eh, fuentes de alegría. Así, mire, mire, como me cuesta hacer los dibujitos, entonces los pongo para que los vea. Yo considero, mire, esto es lo que yo estoy, lo que el Señor me está dando. A lo mejor hay otro montón de fuentes, pero empecemos por las básicas. Está la fuente de bien y como estamos hablando del corazón, ¿sí?, el corazón alegre. Y está la fuente de mal. Que es el corazón que está alegre, pero que su propósito o la fuente de alegría no es buena. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra estas dos fuentes, de tal manera que nosotros nos examinemos para ver si no tenemos un receptor de una fuente de mal y que estemos contentos y que no entendamos por qué solo yo estoy contento y todos los demás están enojados y caer en el sentimiento de a mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende. ¿No será que la fuente de tu alegría no es buena? ¿No será que solo uno se goza pero que realmente no está trayendo una edificación particularmente a los que te rodean? Veamos entonces la alegría de mal. Eh, quiera Dios, mi hermano, que esta noche nosotros podamos tener algunos cambios en nuestro corazón. El Señor lo decía, siempre lo dice, siempre lo dice. Mira cómo está tu corazón. Voy a hacer un cambio en tu corazón. Saca de tu corazón. Sirve de corazón ama, O sea Sobre toda cosa guardada Vemos la primera En el libro de jueces Capítulo 16 Verso 25 Dice Y sucedió que cuando Estaban alegres ¿Cómo estaban? Alegres Estaba alegre la, la, la reunión Dijeron Llamen a Sansón Para que nos divierta Llamaron pues A Sansón de la cárcel Y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Ah, mire qué, qué impresionante esto, ¿verdad? Porque esta es una fuente negativa de la alegría. Ellos estaban alegres, ellos se reían, se regocijaban en medio de su reunión y él llegó el momento que dijo, ¿saben qué? Llamemos a alguien que nos cause risa, llamemos a alguien que nos divierta. Así como hacía, eh, ¿cómo se llamaba? El rey de la mesa redonda y sus... Y sus, y sus escuderos, láncenlos, ¿verdad? Y tenían su bufón, ¿verdad? Y que el bufón nos divierta. Así agarraron a Sansón. Que venga Sansón y nos divierta. Y se burlaban. Porque una fuente de alegría negativa es la burla. Es el escarnio. Hay personas, hermano, que parece que son el círculo de la alegría pero su alegría radica en la ofensa La alegría radica hermano en la burla En el menosprecio de los que están alrededor Y como parece que es un líder o es una mujer líder Pues los otros le tienen que aguantar Aguantar las burlas Yo le he dicho a usted hermano Que a mí no me gustan que, que le pongan apodos No, no es bueno poner apodos No, 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 no Ahora, si usted a su marido le dice con cariño gordito, lindo, bueno, va es su gordito, ¿verdad? Pero hay quienes se burlan y se lastiman. A ver, a ver, a ver, a ver. Nunca ha dicho usted algo a alguien y que usted pensó que no se iba a ofender, pero sí se ofendió. Y uno se siente como el más... Vulgarcito, pulgarcito se queda atrás, hermano. Y uno dice, Dios mío, a mí me ha he pasado, hermano. Después uno siente la cara que se le cae, hermano. Dice, qué bárbaro. ¿Cómo dije eso? Pero a veces se acostumbra a la gente. Hay familias, hermano, oiga, familias que se encargan de burlarse de la gente y solo así son felices. Hay familias que, que, que crecen bajo ese principio y hay ministros que crecen, hay iglesias que crecen bajo el principio de burlarse a todos y solo ahí están contentos. Llaman a la gente con menosprecio. Ah, allá va el atarantado, ah, allá va el loco, allá va la loca y todas son risas. Imagínense el pastor diciendo así, todas las demás ovejas van a hablar igual. Y puede causar risa pero es una risa de una fuente negativa. Porque están haciendo lo que hicieron con Sansón. Usted sabe que a él, hermano, lo pusieron a dar eh, eh, vueltas en el molino de las mujeres. Él lo llamaron y entonces lo tenían ahí en el molino dando vueltas, hermano, ciego él, ¿verdad? ya. Y ese trabajo era de mujeres. Entonces no nos debemos burlar nosotros de las personas, de nadie, menos de los hermanos de la fe. Pero, pero de, yo te digo de nadie, pues. Porque aunque cause risa, mira y ¿cómo le ponemos de apodo a este? Ah, vamos a ver, ¿cómo es? Es chiquito, canche, ojos azules y feo, y diabólico. Ah, ya sé cómo le voy a poner, dice. Ah. Yo le conté hace poco que sí, pero yo no era pastor. Hermanos, y si tú conoces gente así, cristianos así, mi consejo es busca cristianos maduros, gente que, 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 que sea diferente, como hablábamos la vez pasada, de los nobles, que se vea la nobleza de las personas. Sigamos pues porque estamos ahí sujetos al Espíritu Santo. Oseas capítulo 9, verso 1 dice, no te alegres Israel con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. ¿Por qué se alegra? Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué es lo que hiciste? Has amado el salario de la ramera sobre todas las ceras de grano. Como que lo une al, a lo económico, a, lo, a la prosperidad, ¿verdad? Pero el principio aquí es, hermano, que el Señor le dice, bueno Israel, no te alegres por tu infidelidad. ¿Cuántos hombres no se reúnen, hermano, siendo no cristianos? Pues ahí. Pues que le den cuentas a su señor Pero no pueden haber No deberían haber cristianos que se reúnan Con otros hombres hermanos Y digan bueno y mira y cómo te fue eh, Con fulanita le hablaste A la sutanita mira le gustas Aquella y ya está casado ¡Ja, Mira yo soy papillón Dice los tigres voladores Y aquí tengo todas las que le gusto Un rato con una Un besito aquí Un besito por allá ¿Cuál es la alegría? esa, esa es, Puede tener una alegría Un ego machista O de hombre Como tú quieres Pero es una fuente negativa De alegría El marido le fue infiel A la mujer cristiana Y la otra cristiana El marido no es cristiano Y llega con otro ¿Qué te pasó? Y aquí estás aquí en la iglesia Te veo triste Si es que mi marido Me fue infiel Págale con la misma moneda yo te voy a conseguir uno más guapo. Así te miro reír. ¡Qué belleza! Esa es una hija de Jezabel. No nos podemos alegrar por las infidelidades. Eso no puede causar alegría. Por eso el apóstol Pablo, hermano, eh, reprende severamente a la iglesia de Corinto. ¿Se recuerda en el capítulo 5 respecto a aquel muchacho que estaba de amante con su, con su madrastra? Y el apóstol Pablo le dice al pueblo, le dice a la iglesia, y yo me lo imagino, hermano, reunión de servidores. La oficialidad se viene, ancianos, hay todos aquí. Bueno, ¿y qué pasó con este muchacho? Pues lo sabían, Sí, lo sabe. ¿Y qué hicieron? Es que no me... Yo como no me tengo que meter en lo que no me importa. ¿Cómo que no me importa, le dice el apóstol? No les duele. Ni siquiera les causó tristeza el saber que tal cosa se estaba haciendo en la iglesia. Cosas que ni en el mundo se hacen, dice el apóstol. No podemos gozar. No podemos nosotros atribuir una alegría la cual radica en una infidelidad y le estoy hablando de una infidelidad infidelidad física pero también hay infidelidades espirituales porque aquí el Señor le estaba hablando a ellos de la infidelidad espiritual porque el pueblo de Israel no era una ramera, el pueblo de Israel no recibió salario de ramera, el pueblo de Israel lo que, hizo, lo que hacía en ese entonces era que ellos venían y adoraban a otros dioses se mezclaban entre los paganos. Entonces, lo mismo es ahora. Tú y yo deberíamos de ser fiel a aquello que nos da el alimento. No puede ser que en tu casa tu esposita te esté haciendo tus panitos con frijolito, quesito seco, hermano, ahí doradito, ¿verdad? Y de repente un pedacito de, de puyazo y de...
1: y uno hermano agarra el pan y lo tira
0: no puede ser que alguien en la vida espiritual esté recibiendo un alimento espiritual y diga sí, sí, qué lindo, qué hermoso y después abandone eso no puede ser que tú le digas a tu hermano que está a la par tuya, que lo amas, que es tu, tu amigo, tu hermano en Cristo, servidores que han peregrinado en, en la carrera del cristianismo y después hables más de, mal de él. Ese es ser infiel. No podrías, no debería uno hablar mal de la iglesia que lo cubre, que lo acoge a uno con amor, no. O del pastor, no sé si conoce al pastor de aquí, pero a veces cae bien. <risa> Hermano, ese no puedes alegrarte en esas infidelidades. Sigamos. Miqueas capítulo 7, verso 8 dice, no te alegres de mí, enemiga mía. Así que tenemos enemigos, pero les decimos, no te alegres. Entonces dice, aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Entonces yo veo aquí una fuente negativa porque no deberíamos alegrarnos por el mal de otros. Digamos, eh, eh, ¿usted ama a algunos hermanos? ¿Ama gente? Los aprecia pues. Ay, usted está tranquilo, ese padre, bendícelo, Señor Ay, qué bueno que tiene su carrito Ay, qué bueno que se casó Ay, qué bueno todo, ¿verdad? Pero no tendrá alguien que es como una espina dentro del zapato, hermano Una de aquellas piedras que le tocó a usted, hermano Marchar el 15 de septiembre y llevar la bandera Y la piedra va en el zapato, hermano Y usted es de, de la Politécnica y no se la puede quitar, pero ahí está. Y que lo está fastidiando y fastidiando, van ganas de decir, Señor, hazme la campaña, Señor. De levantar un tsunami ahí, cabal, donde está. Yo te daré la gloria y la honra. Tenemos enemigos, gente que nos trata injustamente, por supuesto que lo tenemos. Pero creo que una fuente negativa sería alegrarnos al ver la desgracia de ellos. Si como consecuencia de sus maldades les llega la desgracia, esa será la soberanía de Dios. Pero que a... ¡Ah, qué alegre. No, 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 no. Porque, hermano, realmente, eh, eh, decía una señora, el, el cielo es de cristal, ¿verdad, hermano? Y a veces tiramos las piedras y no nos damos cuenta que es de cristal el cielo y nos puede caer en la cabeza a nosotros. Entonces, una fuente de alegría negativa sería es alegrarte por el mal que le está pasando a alguien. No, no te alegres, porque eso no, no dejaría ver que tienes un buen corazón. Eso diría que somos igual que ellos o peor que ellos. No, si le pasó algo, bueno, Señor, pues ten misericordia. Oh, oh, y ten misericordia de mí, Señor, y, y aquí estoy. Venme aquí, Señor. Pero no regocijarte. No, 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 no. No. Y como no dice amén, va, ah, pues vengamos a este otro. Gracias a Dios existe la alegría que tiene una fuente de bien, ¿verdad? Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón de esa manera. Cuando hablamos de las diferentes ministraciones hablamos del corazón alegre, aleluya. ese corazón que hermosea el rostro, ese corazón que da capacidades superiores a las personas, ese corazón, hermano, que permite ayudar Aún estando escaso ¿Ha ayudado usted alguna vez así? Que usted dice, Dios mío, esto es para mí Pero va, que se vaya para el otro Pero con alegría de corazón No duele, no duele No duele, hermano Y, y hasta bien se siente uno Y Dios en su misericordia Que siempre vela por sus hijos Traerá la recompensa A esos corazones Veamos entonces el primero. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 66, dice, Al octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas y gozosos y alegres de corazón. ¿Cómo iban? Alegres del corazón. Por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Creo, creo yo que un corazón y una alegría buena es la que tiene una fuente de un corazón sanado, el cual se alegra por el bien de otros. Aquí dice que el pueblo iba, pero contento, alegre de corazón, iban gozosos. Pero ¿por qué iban gozosos? Porque Dios había bendecido a su rey. Ellos no estaban, hermano, así, solo Salomón tiene todo lo que tiene, solo Salomón aquí, Salomón allá. No, dice que ellos estaban alegres de corazón. Por supuesto, cuando usted lee, por ejemplo, el versículo 63, dice que Salomón ese día, hermano, hizo la dedicación del muro, ¿verdad?, o del templo y, y dice que en ese tiempo él dio 22 mil bueyes, 120 mil. Ay, perdón, ya me adelanté. Ah, vamos a ver... Ahí está, 120 mil ovejas y así dedicaron la casa del Señor, el Rey y todos los hijos de Israel. ¿Cómo le explico lo que tengo en mi mente? Dios nos ha bendecido en esta casa, Dios nos ha bendecido eh, por su bondad, por su misericordia, nos ha bendecido. Lo que usted ve ahorita no es como nosotros recibimos aquí Y eso que no es Por la fe es nuestro, pero no es nuestro, ¿verdad? O sea, aquí no es nada de lo que era cuando nosotros venimos Pero fíjese que eh, Yo crecí, nací en una iglesia cristiana, hermano Del ministerio siempre apostólico Del, del doctor Otoner Ríos Paredes De una casa, una casita y como empezamos a crecer, dijeron las, las ayudas que tenía el pastor en ese entonces, bueno, compremos unos lotes, se compraron, no elotes, ¿verdad?, lotes para construir la iglesia. Y entonces a uno de ellos se les ocurrió, mire, solo pongamos lámina, hagamos la iglesia de lámina y ahí nos vamos. Y yo no estaba de acuerdo, claro, yo era patojito, si soy patojo, en ese entonces era más patojito, hermano. Yo no estaba de acuerdo, Fis. ¿sí? yo y decía cómo nos vamos a ir a una iglesia de láminas tan orgulloso para yo yo y no creo que haya sido orgullo sino era mi deseo de hacer algo bueno para el señor claro eso esa responsabilidad no radicaba en mí pero tenía un poco de incidencia mi voz cuando el señor nos permitió venirnos aquí digo yo ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de, de, de ustedes? Ahorita voy a poner, después me voy yo a poner, pero en el caso del pueblo, decirle, bueno, hermanos, fíjense que um, nos donaron un terreno, cinco manzanas. Vamos a construir de cero. Ninguno de ustedes vino a piochar aquí. Y la mayoría no está acostumbrado a trabajar lo físico aquí. Usualmente lo trabajamos con mi hijo y con lo, algunos hermanos de mantenimiento Cuando usted no está y cuando usted viene solo se sienta y recibe la luz, el aire, la bendición del Señor Pero cómo sería probarlo de esa manera Cuando se compraron esos lotes para la iglesia hermanos yo, yo era uno de ellos junto con otros hermanos nos íbamos a cierto lugar donde había un montón de tráfico a vender comida todos los domingos hermano. todos los domingos las hermanas cocinando y uno vendiendo hermano. eso no ha sido así aquí cada uno con su gloria o sea yo solo estoy poniendo una situación como la que tenían aquí ¿qué era lo que pasaba aquí? que Salomón hizo sacrificios y Dios lo bendijo entonces yo creo en ese principio, el buey que trabaja tiene sus graneros llenos, ese es el principio bíblico, entonces el pueblo se regocijaba, usted y yo nos deberíamos de regocijar en las cosas que se hacen en la casa del Señor, me dicen, le voy a contar algo verdad, esta es queja de los de mantenimiento, se ponen luces nuevas y todo dice, Pastor se va a dar cuenta que nadie lo va a ver, me dice. Sí, le dice, si la gente no mira para arriba, le digo. Así es, pero uno debe regocijarse por lo que hace al Señor. Usted vio el retiro de verano, Ala, hermano. Contésteme, por favor. Vio el retiro de verano. Por lo menos en, en la televisión. Vio esas pantallas, hermano, vio ese alto. Yo esas columnas con ese pastorerío metido en las columnas, todos ahí metidos, hermano. Se imagina que yo siendo pastor dijera: Ay, qué ostentosos, qué bárbaros, y nosotros no tenemos ni una pantalla. No, hermano, eso sería ser uno, mejor no digo, malagradecido, metido, feo. Con F de fillers, acá hay grande. Yo me tengo que alegrar por lo que hay en la casa del Amén, Señor, Amén. de mi pastor. Amén. No juzgar. La fuente de alegría buena es cuando aprendemos a alegrarnos por el bien de otros. Amén. Tú ves el bien de un hermano, ¿verdad? Ah, ese hermano, vos qué bonito, tú te vos uno así quiero. Alégrate, no lo juzgues porque tiene. Te está yendo bien, ¿verdad? Te está yendo bien, ¿verdad? Saber no, que No nos toca. O usted duda de alguien aquí. Bueno, ya me puse un poco así, ponzoñoso, reprendo en el nombre de Jesús. Fuente de alegría, buena. Es que yo me voy a alegrar por el bien de cada uno de ustedes. No sabe la alegría que me da a mí Hermano, cuando viene alguno de ustedes y me dice, pastor, ¿puede orar por mi carro? Amén, oramos. Y ahí están los conciervos que me acompañan a orar siempre. Y hay dos cosas que yo digo, una, antes de orar. Ustedes ya la saben, ¿verdad? Y cuando empiezo a orar, repito esta oración y le digo, Señor, te doy gracias porque mis ojos ven la respuesta cumplida de tu promesa dada a los hijos de esta casa. Esa es mi oración de inicio. Y de ahí todo lo demás. Porque si hay promesa, debe de haber alegría por el bien de otros. Y si te enojas porque alguien trae un carro nuevo, no te enojes, Dios te va a dar el tuyo. Aquí no quiere, allá, Dios te va a dar el tuyo también. Los hermanos tienen muchos carros, amén, vaya pastor. Mejor sigo. Salmo 126, verso 3, luego brincamos al 5 y al 6. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Quiero preguntar, ¿cuántas cosas grandes? O mejor dicho, ¿a quienes Dios les ha hecho cosas grandes? Que me digan amén esta noche. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y lo pluralizamos con nosotros, pero está hablando de nosotros. Estamos alegres. ¿Por qué estamos alegres? Porque Él hizo el bien conmigo. Los que siembran con lágrimas cegarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavías bajo sus brazos. Una fuente de alegría es cuando tú te alegras por tu propio bien. Tú te tienes que alegrar, hermano. Pero yo, mira, hermano, es que a veces uno le da un privilegio y le dice, hermano, te toca hacer tal cosa. Uh, bueno, qué forma más rara de mostrar la alegría. Tenemos que estar alegres por lo que Dios nos da, Pastor. Pero es que yo quisiera más. No, no, no. Ahí estás equivocado y estás equivocada. Lo que tú tienes con eso, tú tienes que estar agradecido y alegre. Dice la Biblia, hermano, que nosotros debemos estar alegres por lo que tenemos en el presente claro tu presente hoy puede ser como dice el libro de Job verdad tu principio es pequeño pero tu postremería será mayor es la manera que tú y yo nos alegremos Con lo que tenemos hoy Dios te va a empezar a dar más Te va a empezar a bendecir más Pastor, pero solo llorando pasa Pero si ahí lo dice El que siembra con lágrimas Va a levantar con alegría hermano Dios tiene promesas para tu, para tu vida Para
1: tus hijos, para los siervos Para las siervas No siempre, oye No siempre Se puede caminar sin lágrimas no siempre hermano que
0: diera yo en quererte decir a ti creerlo yo y decirte, hermano no vas a llorar no vas a sufrir no te lo puedo decir no te lo puedo decir puedo repetirte lo que dice la escritura los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo en la vida hay penas en la vida hay dolores en la vida hay circunstancias adversas hermano por eso es que la humanidad necesita urgentemente a Jesucristo en su corazón pero tú y yo que ahora lo tenemos en nuestro corazón creemos en él lo adoramos le servimos debemos creer más en la palabra que aunque yo hoy esté llorando derramando lágrimas Va a llegar el día, va a llegar el día en que vamos
1: a dar gritos de alegría. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Dale palmas fuertes. Gloria al Señor, aleluya. Me alegro por lo que le pasa a otros, por lo bueno, ¿verdad?
0: Y me alegro por lo que me pasa a mí. Primera de Crónicas 29, 17. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón, ¿qué prueba el Señor? Por eso ese tema es interminable. Y te deleitas en la rectitud. Yo, el salmista David, he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Aquí diferente al otro que vimos, es decir que hay una alegría por el ejemplo de un líder, de un siervo, de un ministro. Es, es, es importante que nosotros como ministro que los diáconos, coordinadores, servidores, padres de familia, madres de en su casa, seamos ejemplo de hacer lo bueno. Si yo hago las cosas refunfuñando, chisqueteando los dientes, entonces los que me están observando sea el pueblo sea mi familia o la tuya no va a tener alegría para hacer las cosas si vemos aquí lo que dice es que David no le fue permitido hacer el templo pero él preparó un tesoro de lo recibido de tu mano yo te doy y preparó y con alegría lo entregó y todo el pueblo estaba bien entonces pienso yo En ciertas cosas Pareciera que es importante Que el pueblo vea O tus hijos pues Vea lo que tú haces Con lo tuyo Se imagina hermano Un encargado de una iglesia o el pastor, y le diga, bueno hermanos, ahí vienen temprano a la iglesia, oyeron, si no vienen, qué bar, qué falta de, de espiritualidad, y el pastor no viene. En cambio, cuando ven al pastor orando, el pueblo ora. Cuando van al pastor encaramado en las escaleras, jalando las cosas, hasta bueno, no sé, a mí me pasaba antes. Hasta mal me sentía yo cuando miraba que el pastor estaba haciendo algo que yo debería de hacer. ¡Hala, ni un amén, por el amor de Dios! ¿qué, ¿Qué dije, pues? ¡Qué importante es el ejemplo! Porque cuando hay un ejemplo positivo, luego los demás lo hacemos con alegría. Por ejemplo, cuando se hacían las proclamas, ¡ay, que vengan esos tiempos! verdad. Amén. Y entonces mi pastor, el apóstol Sergio, decía, miren mucha, si van a llevar gente, contraten buenos buses, no vayan a ser pichicatos, no vayan a ser barateros, no contraten choferes borrachos, aunque les cueste más, pero lleven a la gente. Entonces ya venía yo aquí con esa idea, pero yo veía, hermano, y él, y él empezaba a contar, mire, he hecho esto, he hecho lo otro, y con alegría todo lo que hacía para la proclama. ¿Cómo iba a venir yo aquí, hermano, refunfuñando por lo que tenía que hacer? No, yo venía con alegría. No, yo no hago nada, digo, a la parte. De... mi pastor, ejemplo. Entonces yo creo, hermano, que una fuente de alegría es el ejemplo que se te da. Y debemos hacerlo con alegría. También que cumplen los horarios, ¿verdad? Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Esto es tan importante para el que está necesitado, para el que tiene problemas en el presente. Tal vez si tú estás bien ahorita, pues gloria a Dios, se oye bonito. Ah, pero cuando llega la necesidad. Cuando llega el problema Cuando llega la enfermedad Cuando llega la escasez La esperanza Es la única que va a darnos la fuente de alegría El poder pasar cada día Diciéndonos hoy, hoy va a ser un mejor día Hoy va a ser un mejor día Y resulta que las cosas no se mejoraron ese día Mañana va a ser un mejor día Y te das cuenta que pasa un día, una semana Un mes, medio año, dos años Y las cosas no cambian Pero para el justo la esperanza es una alegría La gente sin Cristo No tiene esperanza Pero tú y yo Tenemos esperanza Y dice la Biblia Una esperanza de gloria Y que no avergüenza a nadie Es pues en vosotros La esperanza de gloria ¿Quién? Jesucristo la Esperanza es una alegría Que yo tengo si no tuviéramos esperanza, no tendría sentido que estemos aquí. A lo mejor, hermano, alguien te fastidió, te extorsionó, te maltrató, te visitó la enfermedad, la escasez, falta de trabajo, tus hijos se pelean, tu mujer te fue infiel, qué sé yo. Pero debemos tener esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y solo esa esperanza nos produce alegría. Porque si yo no tuviera esperanza, o tú, realmente seríamos las personas más miserables de la tierra. Porque estaríamos aquí reunidos creyendo que vamos a salir adelante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire esto, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, no con alegría, con gran alegría. Lo que yo necesito para una gran alegría es tener una experiencia sobrenatural. Acuérdense que los grados de la experiencia es terrenal Espiritual Celestial ¿Sí? Y estos hombres Vieron la estrella En los firmamentos Y les dio alegría Entonces Ni tú ni yo necesitamos oír el criterio De un hombre Que nos pueda dar alegría O ministrar tristeza lo que necesitamos es ver algo en el firmamento
1: Así como el profeta le decía a su a su, a su su siervo ¿Qué ves? ¿Ves alguna nube? No, le dice Mira, sube otra vez Pero tienes que ver algo en el firmamento Sí, Señor, veo una nube como el puño de un hombre Vio una señal Entonces lo que tú y yo necesitamos es una señal de parte de Dios Y eso Traerá gran alegría Hermano Hermana Pueblo del Señor Tenemos que clamar Para que las señales Sigan su palabra Hay gente que se va solo por las señales y por eso al rato se va. No, pero cuando tenemos el sustento de la palabra, creemos a ella, invocamos al Señor
0: para que ella se cumpla, las señales se van a empezar a cumplir. Y yo le he orado al Señor: Señor, trae, trae, Señor, tu poder, las señales que siguen a tu palabra. ¿Qué señales? Milagros, prodigios,
1: liberaciones, prosperidad, alegría, tantas cosas que siguen a la palabra. Señales
0: No sabía el profeta cuándo iba a llover Lo único que sabía es que ya se había aparecido una señal Ponte de pie por favor Y le vamos a rogar al Señor Que llene nuestro corazón de alegría Y que nos permita en el firmamento bueno, le estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Tengamos una señal que veamos algo la cual traiga una gran alegría a nosotros.
1: Padre bendito en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Tú que conoces las necesidades nuestras y la de tu pueblo, Tú que conoces, Señor, lo profundo del corazón de cada uno. Hoy, Señor, yo clamo a ti, levanto mi voz rogándote, Señor, que traigas alegría a nuestro corazón, Señor. Oh, Señor, arrópanos con un manto de alegría de tal manera Señor que podamos obtener esa esperanza día a día y al mismo tiempo te rogamos Señor para que envíes una señal a tus hijos a mi vida Señor levanta tu voz al Señor y pídele le estás pidiendo algo que esté fuera de la Biblia Señor envía una señal por favor Padre abre nuestros ojos y que podamos ver una señal así como la vio tu siervo como una nube del tamaño del puño de un hombre Señor y creer que vamos a ver tu lluvia de bendiciones La sequía va a terminar El desierto se va a acabar Y vendrá el rocío de bendiciones La lluvia para tu casa de alegría en el nombre de Jesús Clama al Señor por la alegría las situaciones cambiaron tu alegría en tristeza hoy el señor trae alegría alegría a su pueblo recíbela ahí en tu casa aquí en la congregación que Dios lleve la alegría que estabas esperando que la alegría visite tu casa mientras duermen, mientras descanse, que llegue la paz cuando te acuestes, que llegue la paz cuando te duermas y que te levantes confiadamente, porque Dios está a favor de su pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, casa, Señor, llena los hogares de alegría, que sea cambiada la tristeza, que sea cambiado el luto, que sea cambiada.